0: научная аппаратура и связь в финском городе со страшным названием Канкампя. Лично мне чем-то похоже на страничку Бертрона в сертифицированных международных лабораториях. Всем привет, с вами Зел, и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я делюсь новостями солнечной энергетики, рассказываю истории, которые связаны с ВИИ и отвечаю на вопросы, которые вы мне задаете. Так что давайте начинать волшебный, первый зимний и 45 номерной выпуск подкаста. Перед его началом я хотел бы сказать спасибо нашим патронам, это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисах Patreon, спонсоры во Вконтакте и, конечно же, всем тем, кто рассказывает о нем. Если ваш друг также увлекается солнечной энергетикой, не стесняйтесь, поделитесь ссылочкой на подкаст или сайт. Ссылочка на все подкасты платформы и соцсети будет в описании, а я тем временем начинаю. Я тут надысь, как говорит моя коллега, в нашей группе в Телеграме делился необычной фоточкой, которую сделал космический аппарат Орион, запущенный в рамках лунной программы Артемида-1. Жаль, что вам ее не видно, она просто богическая и прекрасная. На ней и сам Орион, и маленькая Земля вдалеке. Но самое интересное, это вид одного из солнечных крыльев. Крыльями называются сборки солнечных батарей, устанавливаемые на космических кораблях. Обычно они представляют из себя такой себе вот оригами, когда несколько панелек, а на самом деле панелищей, складываются для компактности в параллелепипед для того, чтобы можно было запихнуть все это добро в капсулу обтекателя ракеты. Ну а после вывода это все раскладывается в длинные рукава. Эти рукава или крылья находятся обычно на противоположных боках космического корабля, и их расположение проектируется таким образом, чтобы по максимуму впитывать солнечную энергию. Ну и, понятное дело, превращать ее в электричество, от которого работают навигационные приборы, научная аппаратура и связь. У Ариона, запущенного НАСА на ракете SLS 16 ноября, а точнее на европейском сервисном модуле, потому что это международная миссия. Таких крыльев 4. Они красиво расположены буквой X и это сделано не просто так, а для того, чтобы газы от подруливающих двигателей их не повредили. Каждое такое вот крыло разделено на 3 сегмента, то есть на 3 солнечных батареи площадью 2 на 2 метра. И получается, что длина рукава составляет 6 метров. В эти вот 6 метров поместилось аж 3750 солнечных ячеек, а все четыре крыла с их 15 тысячами ФЭПов, по заявлениям НАСА, могут генерить только электроэнергии, чтобы запитать целый дом, да не абы какой, а на целых две ванных. Ну, наверное, американцам это что-то должно сказать, а я же скромно сообщу цифру в 11,2 киловатта в пике, которую я нашел на сайте ИСА, ну, то есть Европейского космического агентства. Так что ж тут дивного в этих рукавах, спросите вы, а я отвечу, что классно они еще и потому, что могут проворачиваться вслед за Солнцем. Ну, для тех, кто не в курсе, Орион должен облететь Луну. По плану у него на это уйдет чуть больше месяца, причем половина времени уже прошла, и все это время его позиционирование к Солнцу будет меняться. И вот, чтобы не корректировать положение самого аппарата, чтобы никак не замедлять его, не тратить больше энергии, больше, ну, топлива, разработчики подсуетились и добавили лишних датчиков, там, механизмов, шестеренок, и в итоге получился такой себе солнечный трекер для лунной миссии. Класс? По-моему, класс. Нужно же тестировать новинки, а когда еще это делать, если не в автоматических миссиях? Ну, не в пилотируемых же. И, кстати, я говорил, что такие вот складывающиеся панельки – это обычное дело. Но вы же помните, что Boeing тестирует разворачивающиеся из рулончика солнечные панели? Да-да, гибкие, красивые, и они уже на МКС. В марте я рассказывал, что первые два рулона уже раскатаны, и в ближайшем будущем уже можно будет ждать какие-то результаты от американской компании. Конечно же, если она их скажет. Но мне лично очень интересно, и я, пожалуй, поставлю себе напоминалочку, поискать новости про них, ну, где-то ближе к Новому году, потому что я знаю, что Boeing отчитывается именно в этом. А пока что можете переслушать 79-й мартовский выпуск Патронкаста. Ну а я полетел дальше. В прошлом выпуске я рассказывал про необычный девайс, сочетающий в себе солнечную панель и электролизер, способный вырабатывать водород. А еще до этого рассказывал про необычную батарею на расплаве песка в финском городе со страшным названием пья И сегодня, пожалуй, продолжу рубрику гиковских изобретений и расскажу про компанию Gravity City, которая предлагает устанавливать необычные гравитационные батареи. Ну, про гравитационную механику не мне рассказывать тем людям, которые еще помнят часы с кукушкой, где каждый день нужно было гирки поправлять. Лично у меня это было любимым занятием у бабушки, а вот для молодежи я скажу, что Гравитрисити предлагает такой способ хранения энергии, когда при помощи электромоторов на высоту поднимаются грузы. Очень тяжелые грузы, а когда это необходимо, эти грузы начинают опускаться и мотор превращается в электрогенератор. Такие моторы есть в каждом электромобиле и получается такая нехитрая затея, но это в теории. На практике же для того, чтобы электроэнергия всегда была доступна, таких вот гирек нужно очень много и они должны работать слаженно и непрерывно, что-то поднимается, что-то опускается, а что-то остается на месте. И такие гигантские башни лично мне чем-то похожи на строение Кибертрона. А теперь представьте, что такая вот махина стоит недалеко от вашего дома. Представили? А теперь забудьте. Потому что все эти манипуляции можно проводить и в шахтах, и вот тогда на поверхности земли будут видны лишь невысокие домишки, обслуживающие персонала, какие-нибудь трансформаторные и линии передач. Gravity City уже разработала и договорилась о постройке такой шахты с Индией, а там, между прочим, планируют к 2030 году довести общую установленную мощность вея объектов до 500 гигаватт, и уже сейчас крепко задумывается о том, где бы это все добро хранить, если оно не востребовано здесь и сейчас. Традиционная в кавычках накопители, конечно же, крутая и условно проверенная, идея, но дорогая. Гидроаккумулирующие станции и станции хранения энергии на сжатом воздухе тоже получаются значительно дороже гравитационных, хоть и дешевле литий-ионных и уж тем более, прости господи, натрий-серных батарей. Так что Индия будет замечательным тренировочным полигоном для всего этого безобразия, ну и очень приятно, что бывшая метрополия так помогает своей, с позволения сказать, колонии. А тем временем индийская солнечная промышленность не стоит на месте. Компания Goldy Solar из штата Гуджарат буквально в первый день зимы представила серию модулей Helog Pro, состоящую из монокристаллических модулей по технологии PERC. Они построены на фотоэлементах индийского, между прочим, производства, и модули доступны в одностороннем и двустороннем вариантах с выходной мощностью от 520 до 550 Вт. Голди продемонстрирует новую линейку на выставке Интерсолар в Гандинагре, которая будет проходить с 7 по 9 декабря, но уже сейчас я могу сказать, что флагман линейки это двухсторонний солнечный модуль GS10-B144-GF, и он будет иметь размеры 2,3 метра на 1,13 метра, а весить 32 килограмма. А КПД у него будет 21,7%, но про высокий КПД я, пожалуй, расскажу вам в следующей новости. А спонсором моего хорошего настроения всегда, когда выходят их пресс-релизы, являются маркетологи компании Hevel. Давайте я просто буду читать новости и потихонечку ее комментировать. На заводе Hevel в Новочебоксарске завершился четвертый этап модернизации производственных мощностей, сообщает пресс-служба ГК Hevel. Работы позволили не только усовершенствовать, но и обновить линейку выпускаемой продукции. Рассмотрим проведенную модернизацию более подробно. Завод полностью перешел на выпуск двусторонних солнечных модулей, которые позволяют вырабатывать до 30% больше электроэнергии за счет отраженного света. Современная продукция линейки «Хевелла» включает в себя солнечные ячейки нескольких форматов, цепочки ячеек, солнечные модули на 60, 66 и 72 ячейки и 144 полуячейки. Ну и тут бы я посаркастировал на предмет того, что, мол, прощай розничный рынок и частные установщики, ведь кто захочет платить на 30% больше за то, что лежит у него на крыше. Но посмотрев спецификации цены на сайте, я заметил, что а на односторонние модули цена за ват у них на 10 рублей больше, чем на двусторонние, и это очень странно. И B, мощность двухстороннего модуля, указана без учета задней засветки. То есть, если ты купил двусторонний солнечный модуль Hevela 360 ватт за 15,5 тысяч рублей, то установив его как-нибудь так, чтобы на него еще и солнечный свет попадал с задней стороны, сможешь получить до 425 ватт. А это уже, извините за выражение, стоимость ватта 36,5 рублей, то есть чуть больше полудоллара. Очень интересно, но одно меня все-таки смущает. Это то, что в паспорте прописаны токи и напряжение только для одного фронтального варианта засветки. Ну то есть когда солнце светит только на одну сторону модуля. Мне кажется, что если свет отражаясь попадает на обратную сторону, то все вот эти вот параметры должны как-то меняться. А то каким же образом выработка повысится в таком случае. А при таких условиях нужно уже более тщательно выбирать силовую часть системы, контроллеры, инверторы, чтобы попасть в необходимые параметры. И, пожалуй, задам-ка я этот вопрос профессионалам. Так что, stay tuned, как говорится. Ну, а что там у нас дальше маркетологи говорят, послушаем. На замену клеевой технологии сборки ячеек внедрена сборка методом пайки, что снизит себестоимость продукции. Вот это поворот! Они, оказывается, только проводящие шины на клей сажали. Ну, дела, маркетологи вы даете. Но главное, был осуществлен переход завода на выпуск увеличенного формата солнечных ячеек, позволяющий увеличить мощность и эффективность фотоэлектрических преобразователей и солнечных модулей. По данным компании Hevel, средний КПД солнечной ячейки в серийном производстве равен 24%, а мощность модулей из 72 ячеек – 450 Вт. В ближайшее время планируется подтверждение полученных результатов по новым ячейкам в сертифицированных международных лабораториях. Ну вот оно, вот же где рекорды. Оказывается, Хевелл и ячейки сами выпускает, да еще и такие, что их средний КПД равен 24%. Зинка и Лонги тут борются друг с другом за то, чтобы считаться рекордсменом с КПД в экспериментальных солнечных ячейках 25-26%, а Хевелл вовсю фигачит в серию ячейки с КПД в 24% в среднем. В среднем Карл. Для того, чтобы вот так вот заявлять, у тебя должен быть какой-то разбег, который даст вот это среднее значение. То есть, КПД больше, чем 24%. А я так прикинул, опять-таки, по паспортам, которые, между прочим, можно официально скачать с официального же сайта завода, что у них среднее значение КПД модуля 18,52% для линейки 360-380 Вт и 18,75% для линейки в 305-320 Вт. То есть, прибавляя по 2-2,5%, получается, что КПД ячеек у 9 из 15 типов солнечных модулей никак не больше 21%. Так что, уважаемые маркетологи, не верю. В общем, доверяй, но проверяй, как говорится. Технарям, которые работают с Хевелом и в Хевеле, я, конечно, верю, ну а вот маркетологам не очень. На этой веселой ноте я хочу закончить коротенький первый зимний выпуск подкаста Solar News. Цифра у него тоже красивая, 45, и, как всегда, подготовил и провел его для вас я, Зел. Если вам нравится то, что я делаю, поставьте, пожалуйста, оценку подкасту в Apple подкастах, Google подкастах, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе. Это поможет предложить их алгоритму подкастинга большему количеству слушателей, чему я буду безмерно рад. И, конечно же, рассказывайте о Solar News своим друзьям. Это тоже дело хорошее. А если вы уже везде рассказали о нем и думаете как бы еще помочь проекту, то вот материально поддержать подкаст можно денежкой на сервисах спонсор, Patreon или даже во вконтакте. Тоже буду очень благодарен, ссылочка будет в описании, присоединяйтесь. И теперь уже точно заканчиваю, надеюсь услышимся с вами на следующей неделе. И традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. С вами был Зел, всем пока.